0: 몰래 맛있는 걸 먹고 나면 엄마한테 잘못했다는 생각이 들었고 맛없는 걸 복스럽게 먹고 나면 나한테 잘못했다는 생각이 들었다. 어렸을 때 나는 설사를 자주 했다. 나에게 먹는 행위는 늘 죄책감과 연결되어 있었다. 나는 엄마가 맛있는 것들을 맛있게 먹는 걸본 기억이 거의 없었다. 엄마가 사람들과 있을 때 음식을 마음껏 먹는 걸본 적도 없었다. 그렇다고 집에서 뭔가를 많이 먹지도 않았다. 그런데도 엄마가 동네에서 제일 뚱뚱하다는 것이 내겐 불가사의였다 어쩌면 엄마도 나처럼 몰래 먹는 게 아닐까 생각했지만 물어볼 수는 없었다. 최영미 작가가 쓴 마주에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스십사가 만드는 책이라우스는 격주로 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 시간을, 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 리뷰 시간을 가집니다. SNS에 해시태그 책이라우스를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다.
1: 우리 함께. 우리 함께 있는 시간 제기라운
0: 안녕하세요 황정은입니다. 오늘 모신 분은 언제부턴가 지나가는 사람들을 보거나 새 인물을 구상할 때면 그의 2020년을 먼저 생각해보는 습관이 생겼다는 소설가입니다. 두 번째 장편소설 마주로 돌아온 최은미 작가를
2: 모셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최은미입니다. 휴. 자기소개를 부탁드립니다. 네, 저는 소설 쓰는 최은미입니다. 어, 얼마 전에 장편소설 마주가 나와서 어, 마주에 대한 얘기 하려고 이렇게 나오게 됐습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 최은미 작가님하고 저는
0: 이번이 두 번째 만나는 자리예요. 네. 네. 첫 번째 만난 자리가 2021년이었죠. 찾아보니까 2021년이더라고요. 벌써 2년이나 지났습니다. 그때 저희가 작가님의 단편집 눈으로 만든 사람 그게 나왔을 때 작은 책거리 자리를 마련하셨는데 초대를 해주셔가지고 제가 그때 정말 반갑게 (웃음) 처음 만나 뵈러. 나간
2: 기억이 나네요? 네. 음, 어, 기억하시나요? 네, 그럼요. 네, 저는 그때 이렇게 식, 식당에 앉아있을 때보다 그, 나와서, 저희를 야당역까지 데려다주셨던 거 기억하시죠? 네.
0: 철길 보여드리고 싶어갖고. <웃음> 네. 이 야당역까지 네.
2: 걸어가던 게 되게 기억에 많이 남더라고요. 네.
0: 네. 그때 네. 그 도랑물이 썩어가지고 냄새도 많이 나고 <웃음> <웃음> 기차가 지나가는 걸 보여드리고 싶었거든요. <웃음> 거기서 약간 좀 공원 바로 앞이라 벌판이 좀 있어서 네. 밤에 기차가 지나가면 은하, 은하철도 그고 음. 지나가는 것 같고 그렇거든요. 네. 근데 기차는 안 지나가고 <웃음> <웃음> 엉뚱한
2: 얘기만 잔뜩한 네. 것 같은데. 네. 동네 설명을 되게 많이 해주셨죠 맞아요 언젠 허업을 판이었는데 이 건물이 언제 생겼고 맞아요
0: 제가 <웃음> 그랬습니다 <웃음> 너무 경이로워서 어떤 건물이 <웃음> 1년 만에 1년도 안 돼서 너무 큰건물이 음. 서가지고 음. 더 섰어요 지금 아 그런 거요네 건물이 음. 더 늘었고 저는 그날 그 자리에 제가 가진 그 사회적 자아 중에 가장
2: 밝고 가장 뻔뻔한 면서 아, 나를 네. 착용을 하고 나갔거든요 아, 네 맞아요 그때 네, 맞다고요? <웃음> <웃음> 아니, 제가 짐작하던, 그니까 네. 저는 그때 처음 만났다고 하셨지만 사실은 여러 자리에서 몇번뵌 적은 있어요. 네. 네 개인적으로 네. 만나기 그때 처음이었는데, 네. 제가 생각하던 정승배보다 훨씬, 어, 굉장히 하이톤의 밝은 네. <웃음> 기운을 주셔서, 아, 네. 맞아요. 기운을 받고 왔었습니다. 네. 네.
0: 왜냐면 저는 그 자리가 너무 신나가지고 그 자리 전부터도 최은미 작가님을 어디서든 꼭 만나고 싶어서 드물게 그 문학하는 사람들이 모이는 자리에 드물게 가면 항상 최은미 작가님 오셨냐고 <웃음> 물어보고 다녔거든요. 그런데 드디어 만나게 된 거예요. 한 1년인가 2년 만에. 그래서 너무 신나가지고. 음. 예. 그런 상태로 나갔죠. 그 집에 돌아와서 후회를 했죠. 너무 <웃음> 아, 네. 경박한 모습을 보여줬다. 막 이런, 이런 생각을 아, 했습니다. 아, 후회하실 필요가 네. 전혀 없었습니다. 네. 저는 그 뒤로 한 두어번은 더 만날 기회가 있을 줄 알았거든요. 그런데 네. 최은미 작가님도 저도 만나자고 먼저 연락하는 사람들은 아니라서. 네. 네. <웃음> 2년 만에 네. 두 번째로 만나는 자리를 네. 갖게 되었어요. 어, 그, 그 식당 없어졌습니다. 아, 정말요? 네,
2: 없어어요 고기 맛있었는데. 네,
0: 맛있었고. 코로나를 결국은 버티지 음, 못했던 아, 것 같아요. 버티지 못하고 없어졌습니다. 음. 그때 장편 전제를 하고 계셨어요. 네. 네 마감 중이라고. 네. 마감을 아직 못했다. <웃음> 네 라고 하셔가지고 제가 근데 여기 왜 계시냐고. <웃음> 라는 대화를 한 적이 있죠. 네. 그때 제가 들은 이야기를 좀 풀어도 괜찮겠습니까? 아, 네. 네 사실 저는 지금 제가 어떤 얘기를 했는지 기억이 잘안나요아 가서... 그러십니까? 제가 <웃음> 네. 기억하고 있습니다 <웃음> 그때 연재를 하고 있는데 사회 분량 보통 장편 연재는 사회잖아요사회분인데더 네. 쓰고 싶다 음. 그서 지면이 더 있으면 좋겠다라고 하셨어요 제가요? 네 그렇게 말씀하셨어요 <웃음> 더 쓰고 싶다고 그래서 제가 <웃음> 어... 그거 더 쓰겠다고 말씀하시면 되지 않을까요? 라고 아주 태평한 얘기를 <웃음> 했지요 아... 그리고 기억이 안 나시는군요 그 대화는 제가 그랬을 리가 (웃음) 그랬어요 그래서 이번에 나온 소설 마주가 바로 그 소설입니다 저는 당시에 연재를 챙겨 읽지를 못해서 이번에 책으로 읽었거든요 일단은 어, 대체 어떻게 이런 소설을 썼는가 어디에서 썼고 어디를 많이 다녔고 쓰면서 뭘 많이 생각했고 그거부터 좀 듣고 싶다는 생각이
2: 들어요 네, 이걸 쓰는 동안 이제 어쨌든 팬데믹 기간이었기 때문에 어디 많이 다니거나 하는 것보단 좀 글을 쓰던 공간에서 계속 어, 글을 썼던 것 같아요. 그러니까 이걸 쓸때 약간 물론 이제 연재 마감도 있긴 했는데 이 인물들한테 약간 의무감이랄까 책임감이랄까 이런 게좀 커서 이걸 어떻게든 좀 써야 된다는 그런 생각을 계속 붙들고서 썼던 것 같아요. 그래서 다른 소설 쓸 때랑은 약간 좀 다른 마음으로 썼던 기억이 나요. 사과밭에는 언제 다녀오셨어요? 사과밭에는 제가 눈으로 만든 사람에 실린 11월행 을쓸때 정말로 이제 수덕사 템플스테이 갔다 왔거든요. 그러면서 수덕사 가면서 예산이라는 공간이 너무 좋았어요. 가을에 갔는데 차를 타고 이동하는데 사과밭이 계속 있고 그래서 그 사과밭이 계속 좀 남았었어요. 그리고 그때 소설에서도 들어가지만 엄마가 그런 얘기를 해주셨거든요. 어, 옛날에 어떤 슈퍼에서 정말 주먹만한 사과가 10개가 있었는데 그게 그렇게 맛있었다. 되게 못생기고 작은 사과였는데 근데 그걸 사 먹었는데 그 후에는 그 슈퍼에서 그 사과를 아예 안 갖다 놨다는 거예요. 음. 그런 말들을 들으면서 좀 사과밭 지나 사과 얘기에 좀 계속 관심을 두고 있다가 음이 사과 술 얘기로 좀 쓰고 싶다는 생각에 사과밭을 취재차 좀더 가기도 하고 그랬던 것 같아요. 음, 네. 저는
0: 그 과수원 묘사에 사과밭 묘사에 비탈 이야기가 덜어 나와서 네. 문경인가 싶었거든요. 아, 네. 그쪽 사과밭들이 비탈에 많이 있어서 네, 네. 예산이더라고요. 네네. 네. 작가의 말에서 예산에 계시는 분들한테 인사도 하셨던데 음. 인연이
2: 있었던 분들이었나요? 아니면 그냥 취재차 음. 가셨던 거예요? 제가 양조 취재를 했던 분은 좀 기사를 통해서 본 적이 있었어요. 그래서 기사를 봤다는 연락을 드리고 와이너리에 직접 투어도 가고 하면서 이것저것 좀 여쭤봤던 것 같아요. 그래서 그분한테... 와인 얘기, 사과반 얘기, 예산 얘기 듣다가 또 예산에 대해서 좀 마을 얘기 알고 있는 분 소개받아서 그분께 마을 얘기도 듣고 그랬던 것 같아요. 네, 딴산마을이라는
0: 마을이 나오잖아요. 혹시 딴산마을의 모티프가 된 이야기도 거기서 들으셨을까요? 음, 그건 아니에요. 그렇습니까? 네. 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 장편 마주의 시작인 단편 이야기부터 그러면 해보겠습니다. 마주는 여기 우리 마주라는 단편을 확장한 이야기이고요. 2020년에 발표를 하셨죠. 네. 어떻게 쓴 단편인지 왜그 이야기를 더
2: 확장하고 싶었는지 듣고 싶습니다. 여기 우리 마주를 쓴게 2020년 여름인데요. 이제 뭐쓴 동기는 여러 가지가 있지만 제가... 가장 좀 결정적인 계기가 이 소설을 구상했던 결정적인 계기가 음, 제가 실제로 2020년 늦봄쯤에 어떤 모임에 갔다가 밀접 접촉자가 됐었어요. 네. 그래서 이제 진단검사를 받으러 병원에 갔는데 거기서 겪었던 한 일화가 있었거든요. 그래서 그게 굉장히 좀 강하게 남아서 이 소설을 쓰면서 좀 그게 영향을 좀 많이 줬던 것 같아요. 마주에서도 잠깐 언급이 나오는데, 이제 검사 받기 전에 사전 문진을 하는 줄이 있었어요. 음. 저도 차례를 기다리고 제 뒤에도 계시고, 네, 차례를 기다리고 있었는데, 앞에 있던 방역 요원분이 막 이렇게 순서를 하면서 저한테 갑자기 묻더라고요. 어, 무슨 일 하시냐고, 하시는 일이 음. 뭐냐고, 물었는데, 음 그때 저는 그 뉘앙스가 진짜로 뭐제 직업이 궁금하다거나 아니면 마주해서 그 송미림 의사가 묻는 것처럼 뭔가 집단 시설 종사자인지를 알아보기 위해서 묻는다는 느낌이 안 들었어요. 그러니까 음, 어, 당신은 누군지 어, 뭐 하는 사람인지 혹시 우리가 알고 있어야 할 특이사항이 있는 사람인지 이런 걸좀 확인하는 음. 느낌이었어요. 되게 긴박하게. 그래서 저는 그때 되게 순간적으로 좀 당황을 했고 그 분한테, 그 방역요원한테 이런 어필을 좀 하고 싶었던 것 같아요. 저는 문제에 있는 사람이 아니에요. 되게 안전하고 평범한 사람이에요. 음. 좀 정상적인 사람이에요. 흔히 말하는 정상질서에서 착실하게 살고 있는 사람이에요. 이런 걸좀 어필하고 싶은 마음에 제 입에서 어떤 단어가 나왔는데 그게 이제, 물론 소설가나 작가는 아니었고, 남성과 결혼을 해서 아이를 낳고 가정을 이루고 있는 기운 여성을 일컫는 <웃음> 어떤 내음절의 단어였어요. 근데, 음. 저는, 그게 보통 뭐, 근데 제가 근래에 생각하지도 않았고, 쓰지도 않았던 굉장히 좀 오래 묵은 단어가 갑자기 제 입에서 튀어나온 거예요. 뭐, 주부도 아니었고, 전업주부도 아니었고, 저 아이 엄마, 이것도 아닌 이상한 단어가 저한테서 튀어나와서, 그날 집에 와서 굉장히 좀 그거에 대해서 생각을 좀 많이 하게 됐어요. 그러니까 음, 저는 무슨 무슨 주부라는 걸로 되게 규정이 되는 동시에 또 사회에서 통제받는 동시에 그 비슷한 방식으로 저를 보호해줄 거라는 걸 제가 그때 알았던 것 같아요. 그래서 한편으로는 이제 저는 거기서 어, 나는 이런 사람이에요 라고 뱉을 수 있었지만 어, 누군가가 당신은 누구냐라고 물었을 때, 어, 내가 누군지, 어디 갔다가 밀접 접촉자가 됐는지, 숨겨야만 그 일상생활을 무탈하게 할수 있는 누군가가 있을 수도 있겠다, 뭐 이런 생각부터. 저는 일 관련한 모임이었기 때문에 비난받을 거라는 생각은 안 했지만, 누군가 굉장히 유흥을 위해서나 아니면 취미를 위해서 갔다가 밀접 접촉자가 됐을 때는 이 불안도가 굉장히 높겠구나 그렇죠 그런 생각도 들었었고 어, 나는 분명히 이런 호칭으로 불리지 않기를 굉장히 바라면서 살고 있었는데 왜 결정적인 재난의 그 급박한 순간에 나는 이런 단어로 나를 설명하고 있을까 되게 여러 가지 생각이 들었던 것 같아요 그래서 거기서 나온 질문들 가지고 여기 우리 마주를 좀 쓰기
0: 시작했던 것
2: 같아요 음. 네
0: 단편에서는 캔들 만드는 나리공방을 중심으로 각자의 자리에서 고립을 겪는 사람들의 이야기를 쓰셨잖아요. 모녀가 아닌 수미와 서하가 겪는 고립이 또 사건의 중심에 있었고 말입니다. 그런데 장편에서는 만주 아줌마와 딴산마을 이야기가 새롭게 붙었습니다. 그러면서 소설이 더 크게 확장이 되었는데요. 저는 단편이나 장편이나 고립의, 고립이라는 것이 소설의 중요한 키워드인 네. 것 같거든요. 음, 당시 이 소설의 배경, 이 소설이 세상에 나오게 된 가장 큰 계기가 아무래도 팬데믹이라서 네. 거리두기로 대면이라든지 활동이 제약을 받으면서 가정에 고립된 여성들 이야기에서 출발한 소설들이기도 하잖아요. 말씀하신 것처럼 그 말을 그 말로 촉발된 생각들을 포함해서 말입니다. 작가님이 이 고립된 여성들을 내버려두고 싶지 않은 마음이 있었을 것 같기도 합니다. 그게 장편으로 이야기를 확장한 이유이기도 할까요? 네.
2: 어 그렇죠. 그 음, 단편에서는 주로 그 고립된 상황 자체에 대한 거기에서 오는 좀 감정들에 좀 집중을 했었는데 그러니까 누군가한테 타인과 거리를 두기 위해선 불가피하게 또 누군가와 밀더 훨씬 더 밀접해져야 되는 관계들이 있잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 같이 있어야 되는 그 관계, 그 밀접해져야 되는 관계 그리고 또 훨씬 더 멀리 있지만 자신과 다르지 않을 것 같은 어떤 관계 그런 관계를 조금 더 풀어가 보고 싶은 생각이 있었어요. 음. 네, 음. 이 밀접해진 너무나 가까이 있어 있게 된이 관계를 어, 어떻게 소화하고 해석하고 그 이후로 또 살아갈 것인가? 그런 질문들이 좀 있었고 이렇게 좀 확진이 되고 어. 떠난 채로 이이 인물들을 좀 그대로 두는 게 계속 뭔가 마음에 좀 걸렸던 것 같아요. 음, 그랬던 것 같습니다. 단편이 장편으로
0: 이어지는 사이에도 팬데믹이 이어지고 있었잖아요. 아직도 끝나진 않았습니다만 그래서 어쩌면 저는 작가님의 단편이 장편으로 이어진 게 필연이었을 것 같다는 생각이 좀 들기도 했습니다. 그리고 또 한편으로는 이게 누구도 끝을 짐작하기가 어려운 상황이었잖아요. 그런 감염병 상황에서 어쨌든 소설은 끝을 내야 되지 않습니까? 결말을 향해 가면서 작가님에게 어떤 염원이랄까? 그런 것이 있기도 했을 것 같아요. 어떤 이야기가 되기를 바라면서 쓰는 마음이요. 어땠는지 궁금해요.
2: 이 마지막 장면을 어떻게 끝낼까에 대한 생각이 좀 진짜 계속 바뀌었었어요. 근데 음뭐 공원에서 나리와 수미가 만나는 장면으로 끝나기도 했었고 결말을 좀 여러 번 썼었거든요 네. 네, 결국에는 아주 마지막은 나리 공방이라는 공간에서 끝을 내게 되더라고요 그래서 음 저는 이 나리가 그렇게 좀 갇히는 느낌이 들면서까지 지키려고 했던 이 공간 그 공간 안으로 사람들이 오고 가고 어 거기서 어떤 이야기가 이어지고 그렇게 좀 이들의 일상이 그러니까 완전히 어떤 팬데믹 이전과 완전히 바로 달라지지는 않더라도 어 계속 좀 이어지길 바라는 마음으로 썼던 것 같아요. 일상이 이어지길 바라는 마음. 그게 이 소설을 결말을 내면서 좀 가장 음 많이 했던 생각이었던 것 같아요. 네. 나리공방의 주소를 밝히지 않습니까? 네
0: 마지막 문장에. <웃음> 저는 그게 어 나리가 나리라는 인물이 사실 그렇게 다정한 인물은 아니에요 그런데 이 사람이 하고 있는 그 나름의 오지랖이라는 게 있거든요 네. 나리공방에서 끊임없이 거리를 관찰하고 그 마을, 마을이라고 해도 좋을지 모르겠는데 그 기정로라는 그 거리 네. 인근의 사정을 살피잖아요 네. 어떤 아이가 학원을 제대로 들어가는지 네. 혹은 뭐 누가 무슨 일을 하는지 이런 걸 보고 본인이 개입할 수 있는 상황이 되면 내려가서 참견을 한단 말이죠. 네. 오지랖 네. 부정적인. 저는 그게 부정적인 말이라고 생각하지 네. 않는데 오지랖인데그오지랖을 이어가겠다는 말로도 저는 읽혀서 네. 전 좋았어요. 네. 좋았습니다. 그리고 아까 그 공원 얘기는 네. 수미가 재취업한 장소를 말씀하시는 거죠? 어.
2: 재취업한. 그때 그 공원 장면을 쓸 때는 그걸 정하지는 않았었어요. 네. 그냥 아, 그렇구나. 야외에서 네. 이들이... 실외 마스크가 해제된 첫날 야외에서 서로 만나서 서로의 마스크를 벗겨주는 어떨까 (웃음) 어, 너무 로맨스 아닙니까 (웃음) 아, 그런가요? 어,
0: 네. 날이와 스윙의 관계가 어, 그렇군요. 아, 약간 장르가 달라지는 것 같은 느낌이
2: 있는데요 (웃음) 어쨌든 그 장면이 그래서 빠지게 됐어요 어, 어찌어찌 마스크를 왜왜 서로 벗겨주려고 하셨어요? 어, 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 그러게요 왜냐하면 실외에서 이제 드디어 마스크를 벗어도 되는데, 네. 혼자 벗는 것보단, 네. 어, 서로 엉켜지, 켜준다 <웃음> 네? <웃음> 어, 지금 아, 이 반응을 음. 보니까, 어, 네.
0: 덜어내길 잘했다 생각이 드네요. 장르가 달라진다니까요? <웃음> 아는 게 아니라, 이, 나리와 수미의 관계가 약간 기묘한 게 있거든요. 약간 네, 둘 네. 사이에 그, 긴장감? 이것에 저는 섹슈얼한 퇴선이 분명 히 있다고 생각을 해요. 음, 뭐 저의 오덕인지는 모르겠습니다만. 그런데 마스크를 서로 (웃음) 벗겨진다 장르가 달라진다? 라는 (웃음) 생각이 좀 들기도 하고요. (웃음) 나는 다른 사람의 신발에 발을 넣어본 적이 있다. 이 문장이 소설 마주의 첫 문장입니다. 그리고 이 이야기가 끝부분에 다시 등장을 하잖아요. 작가님이 그런 경험을 한 적이 있으시다고요. 그 이야기 네네. 좀 듣고 싶습니다. 네, 어, 혹시 그 선배님은
2: 넣어본 적이 없으신가요? 다른
0: 사람한요 있어요? 아, 있어서 물어보는 어, 거예요. 제가 정게 궁금했어요. 어떠셨는지. 다른 사람들도
2: 넣어본 네. 적이 있는지 그때 느낌이 어땠는지 네. 되게 궁금하더라고요. 네, 어, 저는 좀 오래전이었는데 식당 되게 한적한 식당이었고 아마도 저보다 발이 큰 남성구두였던 걸로 기억을 해요. 네. 발을 넣어보게 됐는데 어 작가님보다 어, 발이 큰 남성화에 왜 발을 어 잘못 넣었나봐요. 이 <웃음> 식당에는 어, 네. 신발들이 되게 많이 있고
1: 음. 뭔가
2: 이렇게 누가 밀었던. 인것 같진 네. 않은데 어떻게 잘못 넣게 됐어요. 낯선 네. 사람의 신발 속에 네. 누구의 신발인지도 모르는 신발이었고 음. 그 넣었을 때의 느낌이 너무 강렬했죠. 맞아요. 음. 그러니까 내 신발에 발을 넣었을 때랑은 모든 게 달랐고 그러니까 거기서 느껴진 어떤 습기라고 할까? 습기나 어, 감촉이나 이런 것들이 너무 달라서 그런 생각을 하기도 했어요. 이렇게 바디체인지라고 하잖아요. 몸이 바뀌면 완전히 이런 다른 감각으로 세상을 살게 될까? 이런 느낌이 음. 들 만큼 굉장히 좀 나와 정말 다른 사람이구나 이런 실감을 그때 확 했던 것 같아요. 음. 그래서 만약에 이 신발 주인이 누군지 모르지만 이 사람이랑 뭐 예를 들어서 몇 시간 동안 앉아서 이 사람에 대한 얘기를 듣거나 아니면 뭐 같은 공간에서 일을 하거나 일했을 때는 전혀 알수 없는 어떤 실감을 한 느낌이었던 것 같아요. 네. 그렇습니다. 오죽하면 그것과 유사한
0: 말이 속담으로도 있잖아요. 네. 서양 속담이었나요? 그런 속담이 있었던 것 같은데. 남의 신발에 발을 넣어보기 전에는 모른다라는 이야기였고, 네. 보통은 즉시 알지 않습니까? 네. 남의 신발에 발을 넣는 즉시 알게 되잖아요. 네. 그렇죠. 작가님은 이제 남성의 신발이라고 하셨지만 제 경우에는 동생들하고 같은 신발을 음. 살 때가 많아요. 아, 그래서 바깥에 나갔다가 가끔 동생 신발에 저도 음. 부시에 발을 넣는 일이 있거든요. 즉시 아, 압니다. 사이즈도 비슷하고 모양도 음. 같은데 즉시 알아요. 음. 정말 매번 잊을 수 없는 아, 경험이고 동생들은 이런 얘기 들으면 싫어할 것 같기는 한데 음. 왠지 좀 눈물 나는 경험이기도 해요. 음. 그런 경험 음. 입니다. 인것 같아요. 주인공이 나리가 발을 넣어보는 신발은 사실 수미의 신발이잖아요. 소설 초반에는 너가 누군가의 신발이라고 그게 누구의 신발인지 얘기를 안 하지만 마지막에는 그것이 결국 수미의 신발입니다. 그렇지만 사실 나리는 이 소설을 통해서 정말 다양한 사람들의 신발에 발을 넣어보게 되는 것 같아요. 어린 나리를 돌봐준 만주 아줌마라든지 만주 아줌마의 그이들이 있잖아요. 딴산마을 사람들 그 사람들도 그렇고 수미의 딸인 서하 도 그렇습니다. 그리고 어떻게 보면 만주 아줌마에게 어린 딸을 맡긴 나리 엄마 음. 자기 엄마도 마찬가지고요. 그리고 이 소설에 등장하는 아주 짤막하게 등장을 하지만 대단히 인상적인 인물들이 있죠. 치매에 걸린 노인이라든지 음, 그리고 그 에어컨 실외기에 올라가서 음, 앉는다는 애기엄마도 마찬가지라고 저는 생각을 해요. 음, 이들의 신발에 발을 넣는 작업을 나리가 이 소설을 통해서 계속 하고 음. 있는 것 같고요. 우리가 타인의 신발을 타인의 삶이라고 생각을 할 수가 있다면 나리는 계속 그 작업을 하고 있는 거잖아요. 그런데 그게 보통 소설이 하는 일인 것 같아요. 음, 소설들이 보통 하는 일인 것 같은데 팬데믹 상황에서 팬데믹 상황이라서 이런 작업이 꼭 필요하다고 생각을
2: 하셨을 것 같아요. 어떠셨는지 궁금합니다. 팬데믹 상황에 훨씬 더 필요한 일이었다는 생각을 정말 하면서 썼던 것 같아요. 그리고 물론 수미의 신발에 발을 넣어보고 또 했었지만, 저는 가장 서로 발을 넣어보기를 바랬던 게, 그러니까 수미와 나리 다음으로는 그 아이들의 신발이었던 것 같아요. 그래서. 음, 은채와 서하요? 네네. 어, 은채가 엄마의, 나리 엄마의 신발에 발을 넣어볼 수도 있고, 아니면 수미가 자기 서하의 신발에 발을 넣어볼 수도 있고, 그렇게 보통은 자신을 어떤 투사해서 상대를 보는 게 아니라, 정말 그 사람을 있는 그대로, 보는 게어 팬데믹에서는 정말 더 필요하지 않았나 그런 생각을 했던 것 같아요. 그러네요. 네. 그리고 모녀관계라는 특수성이 있지
0: 않습니까? 네. 딸을, 자식을 자신의 확장이라든지 연장이라든지 일부러 생각하기가 대단히 쉬운 관계이기도 하고요. 그래서 더 신발 넣기라는 생각이 필요한 게 아닌가 음, 싶기도 합니다. 네. 만주 아줌마와 딴산마을 이야기가 이 소설의 중요한 기둥이기는 합니다만 장편 마주에서 중요한 이야기는 나리와 수미의 관계라고도 저는 생각을 음, 했어요. 네 둘의 갈등이 이야기의 중심에 있는데요. 둘다 딸을 둔 기혼 여성입니다. 네 그리고 이 수미를 향한 나리의 혐오감은 사실 나리를 향한 수미의 감정은 약간 다른 것 같기도 해요. 음. 그런데 수미를 향한 나리의 혐오감은 어떻게 보면 뿌리 깊은 자기
2: 혐오이기도 한것 같거든요. 음, 어떻습니까? 네. 저는 나리, 수미 얘기를 쓰기 전에도 이제 기운 여성들 간의 얘기를 조금 다뤘었는데요. 그러게 말입니다. 네. 서로의 굉장히 좀 날선 감정들이 오가서 서로의 처지를 이해하기도 하고 굉장히 혐오하기도 하는데 예. 진짜 짚어주신 대로 혐오의 감정이 가장 컸던 것 같고 그게 분명 자기 혐오랑 연결된다는 생각이 들거든요. 그러니까 자신이 애써 좀 보고 싶지 않았던 음 부분들을 그러니까 좀 눌러두고 있던 부분들을 어 비슷한 상황이 있는 상대에게서 발견할 때 훨씬 더그 혐오감이 좀 올라온다는 생각이 들어요. 그래서 음. 예.
0: 수미하고 나리가 자신들의 아이를 자신들의 인생이라고 생각하는 면이 있잖아요. 그래서 본인들의 아이에 대한 이야기에 상당히 민감합니다. 특히 수미 같은 경우는 그 뭐랄까 아이의 잘못이 곧 어떤 조짐으로 해석이 되고 그게 또 자신의 책임으로 번져서 생각을 한단 말이죠. 그러다 보니까 딸을 막 통제를 하려는 인물이잖아요 수미가. 그런데 어떻게 보면 이런 모녀관계만이 아니라 수미와 나리도 두 사람도 음. 서로를 그렇게 여기는 면이 있는 것 같더라고요. 음. 자신의 인생과 대단히 닮은 네네. 나와 너무 닮았고 내가 너무 잘 아는 타인의 삶인것 같기도 하더라고요. 네네. 그렇게 느끼지 않았을까. 네네. 근데 이게 또 어떤 면에서는 음. 이런 인식에는 저는 좀 양면이 있는 것 같아요. 한쪽 면에는 폭력이 될 수도 있고 네네. 그리고 다른 면에서는 좀 남의 신발에 발을 넣고 서는 일이 될 수도 있지 않을까? 라는 네. 생각이 들기도 했고, 이 과정을 소설로 되게 잘 풀어내셨더라고요. 이번 소설 마주를
2: 통해서. 그래서. 그쵸. 이게 그사이에 어떤 긴장이 이쪽으로 조금 더 가는지 이쪽으로 조금 더 가는지에 따라서 굉장히 좀 아슬아슬한 경계에 서 있는 관계라고 생각해요. 그러게 말입니다. 네네.
0: 소설 마주의 주인공인 이날이. 이날이 맞죠? 이시 맞죠? 이날이. 네, 예. <웃음> <웃음> 이 나리는 팬데믹 상황에서 캔들 공방을 개업한 걱정이 많은 사장님이고 그리고 어린 시절에 저지른 일이 있지 않습니까? 네네. 그래서 이 일로 한 마을에 중요한 영향을 미친 여성이기도 해요. 네네. 그리고 나는 아무것도 아니다라는 생각을 견뎌보려는 겁먹은 여성이기도 하고 말이죠. 네네. 어쨌든 겉으로는 조용하고 얌전하고 심지어 귀엽습니다. 네네. 본인이 자신이 귀엽다고 얘기를 하죠. 네네. 귀요운데 그런데 어딘가 돌아있는 것 같은 기혼 여성이란 말이죠. 아까 잠깐 이야기가 나왔습니다만 최은미 작가님의 소설에 이런 좀 어딘가 얌전한데 어딘가 돌아있는 것 같은 그런 기혼 여성들이 자주 등장을 하는 것 같아요. 이유를 좀 들을 수 있을까요? 기혼 여성의 어떤 면이 작가님을
2: 자꾸 생각하게 하는지 듣고 음. 싶어요. 그, 제가, 기운 여성이기도 하지만, 이제, 기운 여성이기 때문에, 기혼 다른 기운 여성들을 좀 많이 만나게 되잖아요. 근데 이게, 사실은, 개인 대 개인으로 만나기가 되게 어려운 관계인 것 같아요. 그러니까. 그렇습니까? 네. 음, 음 어떤, 아이를 매개로 만나면, 아이 엄마라는 정체성으로 음. 만나게 되고. 한모자이로? 예. 음. 그리고 자기가, 이날이, 뭐, 이날이라는 이름 자체보다 어떤 가정의 일원으로서 음. 상대를 대하게 되기 때문에 이제 결정적으로 연결되거나 깊어져야 될 순간에 어느 순간, 어, 약간의 차단막을 쓰게 되는 경우가 되게 많은 것 같아요.
1: 음.
2: 제가 겪은 관계는 그랬어요. 그래서, 그러니까 우리 사회가 바라는 어떤 기혼 여성으로서의 모습, 아이 엄마로서의 모습, 분명히 그런 모습들이 되게 있는데, 어, 가끔 얘기를 나눠보면 조금 더 들어가보면 또 다른 모습이 있을 것 같은데 항상 어떤 기혼 여성들끼리 관계에서는 약간의 사단막이 있는 것 같고 그런 관계를 겪다 보니까 자연스럽게 어, 그 사람 개인에 대해서 계속 생각을 좀 해보게 되, 됐던 것 같아요. 다양하게. 음. 네. 그리고 그런 욕구도 있었겠죠. 그러니까 아마도 사람들이 특정 연령대의 어떤 기운 여성이라고 하면 가지게 되는 그런 이미지들이 있잖아요. 근데 막상 당사자들은 그런 이미지에 갇히지 않고 굉장히 다채롭고 생생한 개인들이잖아요. 그걸 조금은 표현해보고 싶은 욕구가 분명히 제 안에 있었을 거예요. 네. 음.
1: 음.
0: 저는 이 소설에 등장하는 나리와 수미가 적어도 자신들의 부부 생활에 부부 생활이나든지 부부 관계에 있어서는 좀 맛없는 걸 계속 먹는 사람인 것 같다는 생각이 좀 들기도 했거든요. 음, 네. 이걸 소설을 읽어야 알수 있는 비유도 합니다만, <웃음> 그래서 이건 잘라주세요. <웃음> 아니 <웃음> 그래서 <웃음> 왜냐면 하 이게 네. 맛있는 것을 탐하는 욕구가 있잖아요. 네네. 나리에게 말입니다. 네. 근데 맛있는 음. 게 적어도 나리에게는 정의가 이렇더라고요. 금지된 거. 음, 네. 내가 얻을 수 없는 거 네, 네. 그래서 몰래 먹어야 하는 거 음, 네. 이거를 나리가 맛있다고 여기는 인물인 음, 것 같기도 하단 말이죠 음, 음, 그래서 나리가 숨이 남편의 몸을 탐내는 것처럼 보이는 그런 이유 음, 그런 순간들도 그래서 있지 않을까 싶어요 음, 내결합되지 않는 거 음, 재미있어 보이는 거 음, 그래서 네. 저는 이 나리의 욕망
2: 이런 이 식으로 드러나는 게 대단히 네. 좋았어요 아,
0: 그 생생하고 생각. 네, 저는 음, 좋았습니다.
2: 네 <웃음> 책 나오고 독자 리뷰를 보게 되잖아요. 네. 근데 나리에, 사실은 나리의 공감을 잘 못하겠다. 이런 분들도 아, 많이 있었어요. 그래서. 전 너무너무 매혹됐는데, <웃음> 나리라는 인물에게. 그래서, 어, 물론 저는 한 인물을 쓸때 남녀노소 모두에게 공감을 받, 받을 수 있다는 건좀 이상이라고 생각을 하지만, 음. 그래도 어느 정도 제가 되게 애정을 가지고, 어, 매력적으로 다가갔으면 했던 인물을, 그게 그렇게 다가왔다니까 저 너무 기쁩니다. 네, 네. 사실은
0: 매력 있었고, 음,
2: 네, 그런 좀 리뷰를 보면 아 내가 어느 정도 수위에서 조절을 해야 될까 어. 그런 생각을 항상 하거든요. 수위 조절은요 리뷰를 보시면 안 돼요. (웃음)
0: (웃음) 내가 하고 싶은 대로 일단은 저지른다. 네, 네. 그런 표현들이 불쑥 탁 나올 때가 대단히 좋았어요. 저는 음. 예를 들어서 술 먹은 날에는 덜 단단하다. 네, 라든지 이런 말들이 탁탁 나온단 네. 말이죠. 저도 그리고 쓸때 되게 좋았어요. 네, 그러니까요. 그러셨을 것 같았어. 이거이 이, 이 문장을 쓰고 분명히 대단히 만족스러우셨을 네, 것이다. 네. 라는 맞아요. 생각을 저는 네. 했어요. 네. 만주와줌마의 영향이기도 합니다만 어린 나리가 그 옛날 짝꿍한테 하는 얘기도 있잖아요. 네네. 네. 네. <웃음> 제가 그 장면 너무 재밌어서 아, 친구한테
2: 설명도 네. 했거든요. 되게 아. 좋아하더라고요. 그 장면을. <웃음> 아 근데 저는 그 뉘앙스가 네. 잘 전달될 수 있을까? 이게 되게 고민을 아, 하면서 썼어요. 잘전달됐습니다 적어도 제게는 <웃음> 잘 전달이 되었어요. 앞에 차라리를 붙여야 되나? 어, 아니면 차라리를 아니, 빼야 되나? <웃음> 아니요, 차라리 넣었으면 이상했을 것 같아요. 아, 딱 좋았습니다. 아, 다행이네요.
0: 101 페이지에 나오네요. 낫과 그리고 그 조지 등장하는 부분인데요. 네. 이런 부분들의 대화가 대사가 저는 너무나 좋았어요.
2: <웃음> 아 너무. 쓴 보람이 있네요. 사실 쓰면서도 이게 어떻게 받아들여질지, 그러니까 사실은 약간 조금 더 오버하는 느낌이 들거나 하면 안 쓰는 것보다는 못하다는 생각을 가지고 항상 아슬아슬한 마음으로 쓰거든요. 그래서 음. 음. 그렇지만 본인의
0: 감은 있지 않습니까? 이 말이 이 문장에 적합하다. 음, 음. 네. 그러면 된 거죠. 네. 네. 그래서 쏙 쓰게 됐습니다. 네. 네. 저는 무척 무척 좋았고 잘 <웃음> 와닿았습니다. 제게는요. 네. <웃음> 만족하신만 얘기를 좀 해볼까요? 네. 아주 매력적인 인물인데요. 단편에서는 등장하지 않은 인물이죠. 네. 이 인물이 어떤 인물인지 소개를 좀 부탁을 들어도 될까요? 어쩌다 음. 만드셨고 음. 또이 인물이 장편에 왜
2: 필요했는지 듣고 음. 싶습니다. 어. 저도 왜 필요했을까 생각을 해보니까 일단은 나리한테 필요했기 이전에 글을 쓰는 저한테 좀 필요한 인물이었던 것 같아요 그러니까 근데 이건 소설을 다 끝내고 났을 때좀 사후적으로 든 생각이었는데 음 저는 일단은 장편을 시작하면서 가장 중요하게 나리와 수미의 관계를 생각을 했지만 계속 장편에서도 이 기정시 나리와 수미 그 둘러싼 사람들을 계속 좀 보고 있으면 소설을 진행하기가 굉장히 좀 심리적으로 힘들 것 같았어요. 이거는 좀 사후적으로 든 생각이고 소설에서도 나오지만 저는 나리한테 똥과 간과 간과 (웃음) 존재에 대해서 말을 하게 할수 있는 어떤 그런 어른을 음. 되게 그리고 싶었던 것 같아요. 그러네요. 그 말을 내뱉게 음. 할수 있는? 네. 그래서... 그런 어른을 그리면 너무 좋지 않을까? 이런 생각이 들었고, 사실 만조 아줌마 인물을 떠올릴 때는 나리라는 인물을 좀더 먼저 떠올렸던 것 같아요. 그러니까 나리가 사실 여기 우리 마주에서는 어떤 기운 여성이자 자영업자? 뭐 이런 식으로 <웃음> 나왔었는데, 장편에서는 그렇게 좀 분류되기 이전에 뭐 누군가의 되게 어린 아기였고, 10대, 20대, 30대를 살아온 그런 내력이 당연한 그런 내력이 있는 인물로 그리게 됐고 그리고 싶었고 그런 나리의 어린 시절을 계속 생각하면서 자연스럽게 떠올리게 됐던 인물인 것 같아요. 만조
0: 아줌마가 이 소설에 등장하는 사람들에게 대단히 매력 있는 인물이잖아요. 작가님에게도 쓰는 동안에 필요한 인물이었다고 말씀을 하셨는데 무슨 이야기인지 저도 좀알것 같기도 하고요. 그런데 이 인물이 그 등장인물들 뿐만이 아니라 독자에게도 몹시 매력적인 사람이란 말이죠. 인물이 그건 아마도 이 만주아줌마라는 사람이 많이들 돕지 않습니까? 참 많은 사람들을 자기 삶으로 돕는데 본인이 돕는 사람들에게 단순한 어떤 도움을 주는 것이 아니라 경험을 주는 사람인 것 같아요. 네네. 그래서 소설이나 소설 안에서나 소설 바깥에서나 대단히 매력적인 사람이라는 생각이 음. 저는 들었고요. 그 경험이 내가 도움을 받은 경험, 네네. 그게 아니라 네네. 구조를 바꾸는 경험을 준 인물이더라고요, 네네. 이 인물이. 네네. 그래서 제가 이 이야기를 조금 더 하고 싶은데 네네. 이 얘기를 하려면 딴산 마을 이야기부터 해야 네네. 합니다. 딴산은 어떤 곳이고 그 마을 사람들은 어떤 사람들인지
2: 또 잠깐 소개 좀 부탁드릴게요. 음. 어, 소설 속에서 나오는 딴 사는 처음 뭐5 0년대 그쯤 뭐 결핵이 한창 창궐할 때 병원에서 환자도 좀 많고 그래서 일정 시간이 지나면 퇴원을 해야 했지만 그 결핵이 전염병이기 때문에 다 완치되지 않은 상태로 집으로도 갈수 없는 그런 사람들이 정말로 이제 갈 곳이 없는 사람들이 하나둘 모여서 어, 만들어지게 된 마을이에요. 그리고 음. 산골짜기 사이에 말이죠? 네, 그렇죠. 네. 따로 떨어져 있는 산이라고 해서 이제 딴산이라는 지명이었는데. 네. 그리고 결핵 환자뿐만 아니라 당시에 어디서도 좀 환영받지 못했던 그야말로 자기의 장소를 가지지 못한 사람들. 다른 간질 같은 질환이 있거나 아니면 노숙자였거나, 어, 정신질환을 앓고 있거나 이런 사람들이 이제 하나둘 모이고, 그여 안에 있던 수몰민들도 뭐 모이고 해서 만들어진 마을이죠 네, 음. 그런 마을이에요
0: 처음에는 한 골짜기에 결핵 환자들이 살다가 그옆 골짜기에 또 다른 사람들이 오고 또그옆 골짜기에 다른 집단의 사람들이 모여서 이렇게 살다가 네네. 시간이 흘러서 이제 바깥으로 나가는 사람도 생기고 네네. 결혼해 나가는 사람도 생기면서 구성원이 점점 줄어들면서 한데 모인 사람들인 거잖아요 네네. 그리고 이제는 노인이 된 사람들입니다 즉, 자기 일을 하는데 아주 능숙한 노동자들이기도 한 거죠. 그리고 팬데믹 이전에도 격리된 것처럼 고립된 생활을 해온 사람들이기도 합니다. 작가의 말에도 이렇게 쓰셨더라고요. 이전을 계속 살아온 사람들, 그리고 이후를 계속 살아갈 사람들이라고 표현을 하셨어요. 저는 딴산이라는 지명이 그래서 특별했거든요. 다른 산이라는 뜻이라고 말씀을 하셨지만, 거기를... 다른 곳, 딴 곳이라고 부르는 여기가 있다는 네네. 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 누군가 들어가 살아서 지명이 된 곳이고요. 거기가 네네. 원래 지명이 없는데 그래서 제가 읽기로는 그 지명 자체가 고립과 배제를 뜻하는 것 네네. 같기도 했어요. 그래서 어떻게 그런 이름을 지으신 건지도 좀
2: 궁금했어요. 아, 그... 있는 지명은 아닌 거죠? 아 아니에요. 딴산이라는 네. 지명이가 그러니까 예산에 있는 지명에서 제가. 빌려온 지명이에요. 네. 예산의 딴산이라는 지명이 있으니까. 그런데 딴산이라는 지명을 듣자마자 그 제가 구상하고 있던 이 결핵 공동체에서 출발한 이 마을에 너무 적합한 이름이라는
0: 생각이 들었어요. 그러게 말입니다. 대단히 매력적인 지명이고요. 음. 너무나 많은 성격을 가진 이름인 것 같아요. 네. 어 그럴 때 기분 어떠셨어요? 뭔가 우연히 내가 장편소설을 쓰고 있는데 작은 조각들이 그 장편을 향해서 모이는 것 같은 느낌을 받는 순간들이 있거든요. 그걸 느끼신 거잖아요.
2: 어떠셨어요? 이들이 모여있는 곳을 사실 뭐 산으로 할까, 밭으로 할까, 지명을 뭐로 할까 이제 계속 그런 몇달 동안 계속 생각을 하잖아요. 하고 하다가... 어. 사실 딴산 취재를 하면서 딴산 얘기를 들었지만 그게 수면 위에 없었어요. 제 의식 속에 없다가 어느 순간 몇 달이 지나면서 그 취재 때 들었던 그 지명이 갑자기 연결이 되는 거죠. 그러니까요. 그때는 음. 아마 그런 게 되게 솟았을 때의 희열 같은 게아까 맞아요. 네. 되게
0: 뭐랄까 전율 같은 것도 좀 네네. 느껴지고 네네. 내가 이 시기에 듣는 모든 이야기가 네네. 지금 네네. 이 이야기로 모이는 것 같은 네네. 그런 맞아요. 느낌이 들 때가 있고 네네. 정말 거부할 수 없는 네네. 쾌이기도 네네. 하지요. 네. 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 네, 그럴 땐꼭 누가 내몸 빌려서 대신 들어와서 뭔가 하고 있는 것 같기도 네네. 하고 말입니다. 네. 네. 네, 좋았을 것 같아요. <웃음> <웃음> 그런데 저는 그 마을에 남은 노인들을 생각을 하면 그냥 그분들은 자신의 일을 열심히 했을 네네. 뿐인 거잖아요. 네네. 그런데 그 일을 열심히 하다가 특별한 힘을 갖게 된 음. 뭔가 좀 초월적인 존재들로 좀 읽히기도 음. 했거든요. 이 소설에 네네. 묘사된 그 노인들 말입니다. 음. 과수원에 나타나서 네네. 그 먹는 곳이라고는 프리마? 독서 프리마 <웃음> 그거 한 껍씩 계속 먹으면서 네네. 일을 한단 말이죠. 묵묵히. 어, 그래서 이분들에 대한 묘사가 되게 좋았어요. 이뭐 음. 산실령. 내가 <웃음> 기도하고 뭔가 아, 네. 이런 느낌이 좋아서 딴산이란 지명도 좋고 그 딴산마을 사람들도 좋고 그렇더라고요. 만주 아줌마는 이 딴산마을과 그리고 연안시를 오가면서 딴산마을의 생존을 위해서 노력한 사람이기도 하잖아요. 네. 마을이 고립되지 않도록 네. 계속 안팎을 드나들면서 네. 뭔가를 해온 사람이에요. 그래서 이아주머니가 딴산 사람들하고 같이 일군 사과밭 네. 같은 경우도 거의 30년 동안을 만든 거잖아요. 네. 그 노력의 결실이라고 할수 있을 것 같습니다. 그런데 소설 후반에 네. 이 마을이 코트로 격리가 네네. 되잖아요. 본래도 외진 마을이고 그리고 그 의료 체계라든지 이런 게잘 갖춰진 마을이 네네. 아닌데 구성원도 다 노인들이라서 네네. 아주 위험한 상황이었던 거죠.
2: 네네. 왜 이런 이야기를 넣으셨는지 궁금합니다. 이걸 역유리 마주를 장편으로 쓰겠다고 생각을 하면서 그 그러니까 가장 좀 중요한 시간대로 뒀던 게 2020년 겨울이었어요. 네, 그때 실제로 굉장히 사망자가 급증하면서. 맞아요. 어, 여러 가지 시설에서나, 구치소나, 음. 요양병원에서 그런 코어 특혜 문의가 실제로 있었고, 여기 우리 마주에서, 마주를 쓰면서 가장 제가 의문을 가졌던 게, 이 사회가 안전하다는 감각은 대체 어떻게 얻어질 수 있는 걸까? 누군가는 굉장히 안전해 지고 싶을수록 왜갈수 있는 장소가 점점 줄어드는 걸까 이런 고민을 계속 했었어요. 그러면서 자연스럽게 저는 장편을 쓰면서 여기 있는 인물들의 장소에 대해서 좀 들여다보고 싶다는 생각을 음. 했었거든요. 그래서 음, 되게 좀 점점 좁아지는 장소에 있거나 보이지 않는 장소에 있는 사람들 오랫동안 그런 장소에서 살고 있다가 굉장히 흐릿한 선으로 있는 것 같았지만 팬데믹 지나면서 너무 확실하게 구획이 되었던 어, 어, 그런 그런 장소들을 좀 그려보고 싶다는 생각을 많이 했어요. 그러니까 저는 여기 우리 여기 우리 마주해서 수미가 나리한테 나중에 그런 제안을 해요. 나리 공방을 약간 안전한 장소로 삼고 싶어서 우리 단톡방에 들어와서 많은 걸 공유하자. 뭐 안전에 대한 공유하고 좀 나리 공방이라는 공간 자체를 청정구역으로 삼고 싶어하는 제안을 하고 나리는 그걸 거절하거든요. 네. 그래서 이 안전한 장소가 따로 있을 수 있는가에 대한 그런 의문들 그런 구획 자체를 완전히 해체하지 않고서는 어 대안이 없을 것 같은 그런 답답함들 그런 게 계속 있었어요. 그리고 우리가 팬데믹 지나면서 사실 누구도 어, 어떤 어 누구도 안전하지 않으면 모두가 안전할 수 없다는 그런 인식들이 되게 많았잖아요. 맞아요. 그러니까 누군가를 안전하게 하기 위해서 누군가가 배제될 수도 있는 그런 가능성에 대해서도 계속 있었고 저는 이마주에 여러 인물들이 그 딴산이라는 장소가 좀 코어트 격리되는 걸 겪으면서, 음, 자신들의 장소에 대해서 조금 더 깊게 좀 인식을 해보길 바랐어요. 그리고 그런 구획 자체가 없어지지 않는 이상은 누구도 안전해줄 수 없다는, 어, 그런 문제의식들을 좀 담아내고 싶었던 마음도 있었던 것 같아요. 그러게 말입니다. 네. 그리고
0: 소설에서 수미와 나리가 겪고 있는 그런 어떻게 보면 사적인 고립들인 거잖아요. 네. 가정 내 고립 말입니다. 네. 본래 본질은 사적인 고립은 아니지만 네. 그들이 사적이라고 여기고 있는 그리고 네. 대다수의 사람들이 그렇게 생각하고 네. 있는 이 고립의 형태도 사실은 그 딴산마을이 겪고 있는 고립하고 또 대단히 닮은 네. 점이 네. 많은 맞아요. 것 같아요. 네. 말씀하신 것처럼 딴산마을이 겪은 고립은 팬데믹 상황에서 현실로도 네. 여러 번 되풀이 돼왔고요 네. 그리고 이미... 있는 그러니까 팬데믹 이전에도 이미 있었지만 네네. 사람들이 잘 몰랐던 네네. 그리고 굳이 알려고 하지 않아서 모를 수 있었던 네네. 그런 고립에 대해서 생각하게 만들었다는 네네. 점이 이 팬데믹을 통해서 우리가 네네. 배운 네네. 네, 대단히 맞아요. 소중한 네네. 어떤 생각거리였는데 죽금은 자취를 찾기가 너무나 어려워서 좀 어리둥절합니다. 네네. 기대를 좀 했는데 네네. 그래도 그런 면은 좀더 뭔가 활발해지지 않을까라는 네네. 생각을 했는데 지금 너무 안타까워요 네. 나리는 팬데믹 상황이 되어서야 자기 몸에 잠복결핵균이 있었다는 네. 사실을 알게 되잖아요 네. 발병한 적은 없지만 균을 몸에 가지고 있는 상태인 거죠 네. 어디선가 감염이 네. 된 것입니다 저는 아마도 만주아줌마에게서 네. 감염이 되었을 거라고 네. 소설에서는 그걸 이제 구체적으로 명시는안 하잖아요 네. 만주아줌마에게 전염이 되었을 거라고 저는 생각을 했고요 네. 만주아줌마는 아마도 딴 산의 그이들에게 네. 옮겨 왔을 텐데 얼마 쓸 텐데요? 네. 왜 이들을 감염시키셨는지 궁금해요. 나리가 왜 감염이 됐을까?
2: 음. 사실은 이게 꼭 잠복 결의 결핵이 아니었어도 사실은 상관이 없는 어떤 질환일 수도 있다는 생각을 했어요. 그러니까 우리가 뭐 팬데믹 겪으면서 서로 감염이 됐을 때 되게 타인들과 밀접하게 연결되어 있다는 걸 굉장히 실감을 했잖아요. 그것처럼, 아, 근데, 딴산 고립하고, 이, 나리와 수미의 느끼는 고립감이 다르지 않다는 걸 읽어주신 게 너무 좋은 것 같아요. (웃음) 고맙습니다. 아,
1: 저는 그걸, (웃음)
2: 그걸 어떻게 수설에서 나타낼 수 있을까? 그, 잘 하셨어요. 아, 네, 충분히 느껴지게 하셨어요. 아, 네. 그 전달이 될 수가 있군요. 네, 다 와요.
0: 감사합니다. <웃음> 제가 그래서 이제 너무 부러운 거죠. 작가 입장에서는 이런 게 되게 부러운 거예요. 작은 음. 부분 부분들이 음. 그러니까 이게 다양하지 않다는 얘기가 아니라 작은 부분 부분들이 다 다르게 생겼는데 서로 닮은 면들이 있어서 음. 이게 나중에는 착착착착 모여서 한 줄로 쫙 깨어진단 음. 말이죠. 그래서 되게 잘쓴 이야기예요, 이 소설이. 그래서 아 이렇게 잘 깨어진 이야기를 쓰는 작가 입장에서 느끼는 쾌가 분명히 있다. 좋았겠다라는 <웃음> 생각이 들어서 아
2: 근데, 근데 그 그랬어요. 부분은 사실 쾌보다는 좀 걱정을 많이 하며 면서 아, 그러셨어요? 왜왜? 네. 어, 뭔가 이렇게 자기적인가라는 걱정을 하셨나요? 어, 예. 혹시라도 되게 좀 근데 저는 이게 어 자기적으로 전달될 걱정보단 전달이 잘안될 수도 있다는 걱정을 좀 했던 것 같아요 내가 네. 소설에서 좀 너무 안 드러냈거나 좀 나, 나름대로 좀 드러내고 싶어서 심어뒀던 것들이 좀 약했을 수도 있고 어, 하지만 또 소설 쓰는 입장에서 너무 메시지를 앞서기는 좀 우려되는 부분이 음. 있어서 이게 그렇게 자연스럽게 전달될 수 있을까를 걱정을 계속 네. 네, 했던 것 같아요. 제게는 네. 자연스럽게 전달됐습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 어.
0: 그 에어컨 실외기 올라오는 여성의 사파도 한번 두어 번 등장하지 않습니까? 그 이야기 자체는 한번 등장하는데 그 이야기마저도 음, 너무나 큰 줄기 속에 잘 조화롭게 어우러져 있는 가느다란 가지였어요 네. 그래서 왜 감염시키셨나요? (웃음) 나리를
2: (웃음) 어, 팬데믹 상황과 대비해서 우리가 굉장히 좀 연결된 존재라는 것 그리고 나리가 지금 기정시에서 뿐만 아니라 지금은 약간 잊고 살았지만 과거의 인물들한테서 받았던 것 그런 것들을 질병을 통해서 좀 추적해 가도 좋겠다 이런 생각을 했어요 그러니까 음. 저는 특히나 이제 딴산 마을을 그릴 때 약간 우리가 되게 배제해왔던 어떤 집단? 그런 식으로 딴산이 그런 식으로만 음, 다가가기를 바라진 않았거든요 그러니까 분명히 어 그들은 그들의 노동을 하면서 어 되게 좋은 어떤 사과를 위해서 뭔가를 한 것뿐만 아니라 그들의 노동이 어, 어, 얼마나 좀 어떻게 하면 조금 더 편하게 할수 있을까를 계속 연구를 하면서 노동을 해온 집단이고 음또 나리와 수미한테 나중에 전해주는 것들이 굉장히 좀 다채롭게 받아들여지기를 바랬어요. 그래서 그런 먼저 살았던 어떤 우리가 약간은 잊고 있었던 그런 여기 소설에서 나온 어떤 딴산마을, 만주아줌마 이런 분들한테 좀 자연스럽게 가닿게 하고 싶은 마음으로 어 감염을 시킨 것도 같습니다. 음, 네.
0: <웃음> 그렇지만 감염은 정말 필수였던 것 같습니다. 나리가 음. 감염되는 건 네, 그냥 필수인 것 같다는 생각이 네네네. 들었어요. 소설 안에서 네. 근데 그게 소설뿐만이 아니라 사실은 현실도 그렇지 않나라는 생각을 저는 이 소설을 음. 읽으면서 했는데요. 네. 제가 이 소설에서 병균하고 감염에 대한 설정들에 많이 주목을 음. 했거든요. 그 부분을 감탄하면서 읽기도 했고. 왜냐하면 이 소설이 기존의 혈연하고는 구조적으로 좀 닮은. 음. 하지만 완전히 다른 계보를 그리고 있다는 생각을 저는 음. 했어요. 음. 코로나를 겪으면서 이제 많이들 다들 알다시피 이렇게 병을 주고받는 일이 단순히 균이라든지 바이러스를 주고받는 일이 아니라는 걸 다들 이제 알지 않습니까? 삶으로 접촉을 하고 그리고 삶이 섞이는 일인 거예요. 그래서 우리가 뭐 그걸 알든 모르든 우리가 이렇게 삶을 주고받고 있다는 걸 가시적으로 확인한 계기가 바로 코로나이기도 했는데 내 몸에서 나가면 이제 피 같은 경우는 바로 죽어버리지 않습니까? 근데 그게 아니라. 사람의 몸과 몸 사이를 살아서 오가는 균이나 바이러스로 우리가 연결이 되어 있다. 네. 이 점을 생각을 하면 네. 내 삶이라든지 타인의 삶을 생각하는 범위가 더 넓어지는 거예요. 네. 그래서 이제 보통은 변이라든지 감염이라든지 생각하면 일종의 터부가 돼서 부정적인 생각을 하기가 네. 쉬운데, 근데 저는 이 소설에 등장하는 이 병을 서로서로 주고받는 이 여성들의 몸을 보면서 음. 아 이렇게도 우리가 타인을 사유할 수가 있구나라는 음. 생각을 했거든요. 팬데믹 때한 생각하고 비슷한 생각이긴 음. 합니다. 그래서 나리의 결핵균이 다른 것도 아니고 딴산발이라는 게 저는 대단히 좀 의미가 있었어요. 이게 왜 의미가 있었냐면 어떤 그런 작은 선언 같은 걸 듣는 것 같았거든요. 우리는 그 뭐랄까 우리가 가진 질병으로 동질하다. 음. 그러니까 동질이란 말이 좀 폭력일 수도 있지만 우리가 가진 질병으로 우리가 동질하다. 우리는 혈연이 아니라 병연이다라고 음. 이야기를 하는 것 같아서 아, 네. 어, 이거 정말 근사하다라는 생각을 했고 아. 이 마주에 동작하는 감염을 통해서 제가 네. 그런 계보를 좀
2: 그려봤습니다. 아, 아 병연이라는 말이 네. 굉장히 <웃음> 아좋네요네 네. 가지십시오. <웃음> 아, 네, <웃음> 아, 없는 말인 것 같긴 한데 기겠습니다 네. 아, 병연 네. 아 저도 병연이라고 말씀을 해주시니까 이 병연에 대해서 좀더생각해봐야겠다 생각 그러게 있어요. 말입니다 아, 네, 네. 네. 음,
0: 병연이라는 말을 갖고 또 어떤 소설을 쓰실지 궁금하기도 하고요 <웃음> 음. 저는 그러면서도 음, 계보가 막 그려지는데 이 계보가 분명 여자들의 것이에요 네. 여긴 남성들의 몫이 별로 없습니다 균이라든지 바이러스 말고도 이소설에 등장하는 여성들이 경험적으로 비슷하게 나누어 가진 것이 있잖아요 그게 뭐냐면 죄책감하고 네. 고립감입니다 네. 그리고 이두 가지가 다시 여성이 겪는 마음의 질병으로 넘어가요 네. 아까 잠깐 이야기가 나온 그 에어컨 실외기에 앉는 여성도 네. 그 자신이 가진 죄책감이라든지 양육과정에서의 고립감이라든지 이런 고단함 때문에 질병을 앓고 있는 거잖아요. 그런데 그 질병은 나리가 너무 잘하는 질병이기도 하고 수미도 너무나 잘하는 병인 거죠. 그리고 그 병은 나리 엄마도 잘 알고 음. 그 병을 잘 알기 때문에 또만주아줌마가 나리의 육아에 개입을 한 것일 수도 있고요. 그래서 이 최우미 작가님이 나리와 수미의 갈등을 통해서 여성들이 떠안는 죄책감이라든지 고립감에 대해서 말하고 싶었던 게 있는 것
2: 같다는 생각을 했어요. 그거에 대한 이야기도 조금 들을 수 있을까요? 사실 여성들이 갖게 되는 어떤 자책감, 죄책감 이런 것에 대해서는 제가 소설에서 사실 굉장히 좀 많이 써왔던 것 같아요. 아이를 특히 기르는 기운 여성을 쓸 때는 항상 그 죄책감, 자책감이 좀 동반이 됐었고. 엄마의 입장에서는 그런 인물을 많이 쓰셨고 딸의 입장에서는
0: 그런 엄마에게 어느 정도 좀 시달리는 어린 여성의 입장을 쓰기도 하셨죠.
2: 제가 여성 인물들을 통해서 굉장히 좀 많이 다뤄왔던 고립감이라든가 죄책감이라든가 말씀하신 어떤 허기에 대해서 나리와 숨이 그러니까 말씀하신 그런 부분들을 쓸때 어, 한편으로는 그런 생각도 들었어요 나는 왜 여성인물을 그리면서 항상 계속 이 주제에서 벗어나지를 못하고 계속 이걸 다루고 음. 있을까 한편으로는 음. 그런 생각을 하면서 어 쓰기도 했었거든요 음. 네. 해결, 해결이 어렵기 때문일까요? 현실에서도 음. 그러니까 어떤 인물의 어떤 관계를 음. 생각할 때 항상 그 비슷한 감정이 좀 떠오르게 되는 것 같아요 음. 그러니까 저는 나리를 쓰면서도 어떤 항상 먹는 행위가 죄책감과 연결된다는 것 그리고 그 엄마한테 받았던 억압이나 거기서 갖게 된 허기 이런 것들도 어, 저한테는 너무 많이 생각하고 많이 다뤄 듯한 느낌이 들어서 어, 쓰면서 어, 내 인물들이 이 범위에서는 다른 소설에서는 좀 벗어나면 좋겠다. 이런 생각도 좀 많이 들었던 것 같아요. 네. 걱정을 조금 하셨군요. 네. 어, 저는 그렇지만 (웃음) 어, 반복을
0: 걱정을 하셨지만 그 반복이 확장이 돼서 이번에 마주에서 딴산마을도 등장을 하고 만주아줌마도 등장을 했지 않습니까? 저는... 그런 방식도 좋은 것 같습니다. 음. 뭐 어느 시점이 되면 분명히 다른 곳으로 가시겠죠. 음. 그렇지만 반복하면서 같은 자리를 더 깊이 나사를 조이듯이 깊이 깊이 파고드는 작업도 대단히 중요한 작업인 것 같아요. 네, 저는 그렇게 생각합니다. (웃음)
2: 감사합니다. (웃음) 쓰는 입장에서는 네. 답답한 면이 있긴 하죠. 좀 지긋지긋한 면이 있긴 해요. 계속. 음. 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 그렇지만
0: 벗어날 때가 되면 어느 시점에는 또 굳이 벗어나려고 노력하지 않아도 넘는 순간이 분명히 있을 거라는 음. 생각이 저는 들었고요. 네. 그래서 최영미 작가님의 앞으로의 작업이 너무너무 기대가 되고 아 감사합니다. 네. 저는
2: 사실 마주를 쓰고 나서 네. 어떤 전환점이 필요하다는 느낌을 굉장히 많이 받았거든요.
0: 네. 네.
2: 쉬어야 하나? <웃음> 뭐
0: 이런 어, 쉬는 생각도 것도 하고. 괜찮고요. 네, 네 쉬는 것도 좋고 음. 뭘 하든 네 기대가 되고요. 마치 끝낼 것처럼 지금 이런 얘기를 해버렸는데 <웃음> <웃음> 더 있습니다 <웃음> 또 제가 좋았던 점을 더 얘기하고 싶은데요 이 여성들한테 병을 안기곤 하는 이 경험이라는 것이요 만조 아줌마랑 연결이 되면 아주 다른 일이 되거든요 음. 음이 만조 아줌마가 딴산마을의 생계를 해결한 방법도 말입니다 그 기반에는 경험한 여자들 이야기가 있잖아요 예를 들어서 음... 밭에서 일어나는 사고사를 아는 여자들이 등하교 버스 서명에 동참을 한다거나 그리고 그 싸움으로 조금 편하게 학교를 다닌 어린 학생이 나중에 어른이 되어서 농촌 지도사가 되어서 딴산마을을 들면서 그 마을 일에 개입을 하기도 하는 어른으로 성장을 한단 말이죠. 그래서 이런 식으로 여자들이 알기 때문에 서로 들여다보고 또 서로를 돕고 그러면서 구조를 바꾸는 이야기가 이 소설 안에 있거든요. 저는 그런 식으로 이 소설에서 이 경험들의 범위가 넓어지는 것이 네. 너무나 좋았어요. 네. 그걸 보는 게 너무 좋았고 어 이렇게 어떤 면에서는 이렇게 경험이 변화로 이어지는 이야기가 조금 전에 저희가 이야기를 나눈 병에 감염하고도 좀 닮은 구조라는 음. 생각이 들기도 했거든요. 또 이런 이야기를 쓸때 대체 기분은 어떠셨을까? 이게 자꾸 궁금해지는 거죠. 음. 뭐 음. 예를 들어서 수미의 딸인 서하가 네. 딴산마을의 코트 고립에 개입을 하지 않습니까? 네. 저는 이게, 서하는 투자가 되겠구나라는 생각이 <웃음> 들기도 하면서, 네. 이 사람이 이 서하라는 인물이, 다른 사람의 사정에 이렇게 개입을 하는 게 자기의 경험 때문이라는 생각이 좀 들기도 네. 했거든요. 네, 네. 왜냐하면 이 인물은 엄마하고 단둘이 고립이 네, 네. 되어본 적이 있는 인물입니다. 네, 네, 네. 그리고 도움을 청한 경험이 있고 네, 네. 그리고 도움을 받은 경험이 있는 인물이기도 네, 네. 한 거예요. 네. 그래서 저는 그런 생각을 했는데 이게 질문이 아니네 <웃음> 저의 감상을 확 늘어놓긴 했습니다만 이렇게 경험으로 구조를 바꾸는 이야기가 네, 네. 어, 좀, 드물어서, 거창한 음, 무슨 어떤, 어떤 사회, 어떤 구조라든지 이런 걸 바꾸는 게 아니라, 일상에서 만나는 사소한 부분들을 고치고, 근데 그 효과가 너무나 확실하잖아요. 그리고 그것에 영향을 받은 사람들이 또 다른 구조를 바꾸는데 개입하고 영향을 준단 말이죠. 이런 얘기들이 소설적으로 설득력 있게 그려져서 그런 부분들이
2: 너무나 좋았어요. 아, 감사합니다. 음, 다행이네요. 딴산 마을의 여성 농민들 얘기를 쓸때 서로가 서로의 어려움을 알고 그래서 어떤 행동을 한게어 실제적인 어떤 생활의 변화로 이어지고 그런 것들이 어 전달이 됐다면 저는 너무 좋은 것 같아요. 그래서 음 실제로 저는 이제 농촌에 자라면서 농촌 여성들을 되게 많이 보기도 했고 답답해하기도 했고 어, 이 딴산이나 여한이나 만조아줌마 얘기를 쓰면서 어, 농민들이, 여성 농민들이 어떤 움직임을 가지고 이런 자료도 좀 많이 찾아보면서 그런 어떤 행동들이 정말로 그렇게 겹겹이 조금씩 연결될 수 있기를 정말 바라면서 썼던 것 같아요. 만조아줌마의 어떤 현실에 있는 모델이랄까? 혹시 네. 참고한 인물이 있었나요? 음... 참고한 구체적인 인물이 있지는 않았고요. 근데 제가 어려서부터 음. 어, 봐왔던 어른들의 모습이 조금씩 조금씩 담겨 있었던 음. 것 같아요. 조합 이러군요 그렇죠. 그러니까 음. 예를 들어서 어, 동네에 어떤 아주머니가 계셨는데 듣기로는 굉장히 집에 어려운 사정이 있었는데 그 아줌마는 만나면 항상 말하는 게 너무 유쾌했어요. 음. 그래서 좁은 안에는 뭐가 있길래 굉장히 어려운 상황에서도 말을 저렇게 유쾌하게 하실까? 뭐 이런 면들을 그렇게 생각했던 동네 어른의 면을 따온다거나 또 엄마가, 저희 엄마가 또 속담을 인용해서 되게 말을 재미있게 하세요. 네. 그래서 아 그런 면이 반영이 되기도 했겠네요. 네, 그래서 엄마의 속담을 들으면 항상 되게 독특한 정서를 저는 봤거든요. 아, 이렇게 말을 할 수도 있구나. 그래서 그런 면에서도 좀 영향을 받은 것 같고 정말 여러 인물들이 좀 섞여서
0: 만들어진 음, 인물 같아요. 예. 만조아줌마의 말투를 만들어내기 위해서 아까 책도 보셨다고 했는데 네. 무슨 책을 보셨어요? 아, 어느 책에
2: 나르리라는 만... 이야기가 <웃음> 이 <나오니까>? 만조아줌마가 <만주> <웃음> 네. 되게 속담을 잘 구사하는 인물로 그리고 싶어서 그러니까 속담 책을 좀 많이 도서관에서 빌려서 봤던 것 같아요. 근데 속담집이요? 속담집. 예, 그러니까 속담이라고 검색을 해서 뜨는 네. 여러 속담집 음. 중에 어, 되게 분류가 잘돼 있는 것들이 많더라고요. 네, 지역마다 다르지 않습니까? 속담이 예, 지역마다 좀 다르긴 한데 음. 그게 지역별로 분류되기도 하고 예를 들어서 뭐. 자연 현상 아니면 어, 아니면 생계별로 농업, 어업별로도 있고 너무 다양하게 재미있는 속담들이 많아서 음. 사실은 못쓴게더 많아요. 못쓴것 중에 음. 재미있는 거 소개 좀 해주세요. (웃음) 어. 어, 지금 기억이 안 나요 있었는데 이런 게가 있었는데 갑자기 물어보면 생각이
0: 딱안 나고 그러죠. 넘어갈까요? (웃음) 아, 아그그 넘어가 주세요. 네 (웃음) 알겠습니다. 궁금한데 제가 찾아보겠습니다. <웃음> 속담집으로 도서관에서 검색을 하셨다고 합니다. 나리공방 에 있는 기정로 상인들이요. 팬데믹 상황에서 얼굴
2: 보여주세요라고 인사말을 건네잖아요. 네. 왜 이런 인사말을 쓰셨는지도 궁금하더라고요. 음, 실제로 그 인사는 이제 저희 아이가 줌 수업을 할때 다임 선생님이 제일 처음에 하던 인사말 소설에서 네. 쓴 것처럼. 이제 줌으로 만날 때 워낙 얼굴들을 가리고 일단 얼굴을 보면서 표정을 보면서 그걸 할수 없었기 때문에 어느 정도는 그 팬데믹 시기에 그런 정서를 좀 나타내주기 위해서 그걸 서로 상인들끼리 인사말로 하면 어떨까. 이렇게 안녕하세요. 뭐 계세요. 이런 인사 말고 얼굴 보여주세요. 이게 네. 어떻게 보면 그 시기를 나타내주는 가장 어 묻고 싶은 안부? 뭐 이런 게 아닐까? 그런 생각을 했던 것 같아요. 네. 네. 오프라인에서
0: 이 인사를 주고받는 장면을 상상하니까 너무 다정한 거예요. <웃음>
1: <웃음> 얼굴 각자의
0: 보여주세요. 네. 사업장으로 들어서면서 노무 <웃음> 음. 사장님 얼굴 보여주세요 이러면서 들어간다는 거잖아요. 네네. 너무 다정했다. <웃음> 아니 그런데 나리가 자기 공방에 걸린 그 창고로 들어가는 가랜드라고 하나요? 그 커튼 같은 걸 뭐라 네네. 그러죠? 그거를 얼굴로 쓸고 다니잖아요. 아. 대단
2: 인상적인 장면이긴 했거든요. 아. 그 얼굴로 쓸고 다니죠? 그게 실제로 우리, 네. 이제 광목 커튼으로, 천으로 네. 된 커튼으로 설정을 했는데, 그걸 상상을 했어요. 되게. 빨래 널려있을 때 그걸 네. 어렸을 때 이렇게 가르고 가면 너무 좋잖아요. 좋죠. 그쪽으로. 근데 그래서. 걔 빨래고. <웃음> <웃음> 이 가랜드는 <웃음> 먼지가 묻어있을
0: 거란 말이죠. <웃음> 그 공방이라서 이제 막 이렇게 초에새도 <웃음> 배어있을 것이고. <웃음>
2: <그러게요>. 감각적인
0: 묘사이긴 <웃음> 했습니다. 인물을 보여주는 음. 뭔가 이렇게 촉감에 대단히 목말라 있는 네. 그런 인물 같기도 해서
2: 어울리긴 했어요. 네. 되게 설레... 설렘을 그렇게 표현을 하지 않았을까? 나리라면? 그렇습니까? 그 설레는 마음? 막 기다리는 네. 마음? 음. 이런 걸 어떻게 할수 없어서 얼굴로 가르지 않았을까? 그렇습니까? 네, 그런 생각이 들기도 하니 제가 기억하기로는
0: 나리가 처음 그 커튼을, 광목 커튼을 얼굴로 가른다는 장면이 음. 수미에게 뭔가 독가시를 세우고 싶을 때 그때 음. 가르고 들어간 걸로 저는 기억을
2: 하는데 제가 잘못 기억하고 있는 아, 것인가요? 그 뭔가 가르는 독한 마을, 걸 먹고 있을 때, 아, 그 가르는 걸 처음 썼을 때가 네. 수미가 퇴원을 해서 어, 전화를 해왔을 때였어요. 처음. 아, 그래요. 네네. 네. 처음 더 전화를 해왔을 때, 이제 어느 병원에서 만나자 뭐 이런 약속을 했겠죠. 그래서 그때 아, 처음 얼굴을 갈랐었고, 퍼튼을 아, 갈았었고. 그렇군요. <웃음> 제가 잘못 기억하고 있었군요. 그 후에 이제. 그렇 수미한테 약간 그 독을 세울 때 맞아요 갈랐었습니다. 도발할 때네 갈랐죠.
0: <웃음> 나 이런 여자야 하듯이 <웃음> 광목 커튼을 얼굴로 가르고 지나갑니다. 수미는 실내 수영장에서 물에 빠진 아이를 구한 적이 있는데요. 어, 살려달라고 하지도 않는 아이가 죽어간다는 것을 어떻게 알아봤는가에 대해서 수미가 이렇게 이야기를 해요. 아이가 물에 잠긴 채 눈물을 흘리고 있었다. 그리고 눈이 마주쳐서 그걸 알았다라고 말을 하는데요. 저는 그 부분을 읽으면서 우리가 2020년에 겪은 방역 강화 상황을 생각하게 만드는 이야기라는 생각이 들었어요. 누군가 숨이 넘어가기 직전, 네. 죽기 직전인 사람을 알아보려면 그 사람하고 눈을 마주쳐야 네. 하는데 마주칠 일이 없는 상황이 네. 된 네. 거잖아요. 그래서 그 장면을 읽으면서 여러 생각을 했습니다. 네. 최유미 작가님은 2020년을 이제는 어떻게 기억하시는지
2: 그리고 또 지금은 어떻게 겪고 계시는지 궁금합니다. 어, 저한테 2020년은 소설에서 인물들을 통해 다룬 것처럼 가까운 타인, 그리고 먼 타인을 어, 어느 때보다도 좀 너무나 강렬하게 감각해야 했던 그런 시기였던 것 같아요. 저는 2020년을 돌아보면 어, 그 전에 우리가 페미니즘 리부트를 겪으면서 어, 해왔던 어떤 얘기들, 생각들이 있잖아요 우리 안과 밖에 혐오에 대해서도 되게 좀 들여다본 시간들이 있었고 되게 소수자에 대해서, 또 약자에 대해서 생각해본 시간들 서로 얘기 나눈 시간들 그리고 지금의 우리가 있는 이뭐 고립감이나 고통을 어떻게 해석해야 될 건지 어, 쓰고 말하는 그런 시간들이 만약에 없었으면 저는 이 2020년을 어떤 식으로 소화하고 어떤 식으로 해석을 했을까 약간 그런 생각이 들어요. 그래서 그 시간을 지나온 후에 팬데믹을 맞았던 게 어, 저한테는 굉장히 좀 의미 있게 느껴졌던 것 같고 그 팬데믹을 겪으면서 생각했던 어떤 문제의식들을 계속 좀 놓지 않고 좀더 깊게 생각하고 싶다. 어, 그런 생각을 좀 계속하게 된것 같아요. 네, 아까 초반에 제가 나리가 어린
0: 시절에 저지른 일이 있다고 하지 않았습니까? 그일 때문에 그 일에 대한 뉘앙스를 소설 초반부터 계속 힌트를 암시를 주시잖아요 네, 제가 네. 되게 조마조마했거든요 아, 네. 너무너무 조마조마해서 음, 네. 분명 뭔가 술과 관련된 일이고 음, 그리고 나리가 해시실시를 웃었다 그러고 네, 네. 그리고 누군가 말을 건 사람이 있었다 그래서 네, 네. 너무너무 마음을 졸였거든요 네, 네. 근데 제가 생각한 일은 아니었어요 네, 네. 그런데 어, 아무튼 그일 때문에 네. 그음 어른들이 하는 어떤 중요한 싸움이 네, 네. 무의가 되고 만주 네, 네. 아줌마가 고초를 겪게 된 네, 네. 사건이 벌어지잖아요 그런데 만조 아줌마가 나리에게 니 탓이 아니라고 말을 해주지 않습니까? 그런 것처럼 언젠가의 작가님에게도 니 탓이 아니라고 말해주는 어른이 있었는지 궁금했고요. 그리고 작가님은 어떤 어른이 되고
2: 싶은지도 묻고 싶었습니다. 이 질문을 읽고 좀 돌아봤는데요. (웃음) 물론 제 소설에서처럼 어떤 직접적인 사건이나 그 직접적인 말을 들은 적은 없지만 아까 만조 아줌마 캐릭터를 그릴 때도 제가 이제 인상적인 여러 동네 어른들의 모습에서 좀 따왔다고도 했지만 돌아보면 어 그런 직접적인 말이 아니더라도 제가 약간 숨을 돌릴 수 있게 어느 정도 곁을 주고 공간을 주고 했던 어른들이 없지는 않았던 것 같아요. 돌아보면. 음. 다행이네요. 어, 그러게요. 음. 저도 그런 생각을 사실 이 질문을 받기 전에는 별로 해보지를 않았던 것 같아요. 네. 돌아보니, 아, 내가 잘하는 중간중간, 어, 내 가족이 아닌 어떤 어른한테서, 어, 받은 것들이 아예 없진 않구나. 네. <웃음> 음, 그런 생각을 했어요. 근데 그때는 그걸 잘 몰랐던 것 같아요. 잘 몰랐는데 제가 모르는 사이에 어느 정도 어, 저의 어떤 음, 공간들, 마음들을 조금씩 조금씩 채워준 부분들이 아마 있지 않았을까? 그런 생각이 들고 어떤 어른이 되고 싶은지에 대한 여러 생각들이 있지만 마주를 끝내고 났을 때든 생각은 음뭐 변명을 하지 않는 어른이 되고 싶어요 일단은 네. 변명을 하지 않는 어른 그러니까 어... 누군가, 어 내가 어른으로서 대해야 되는 누군가가 음 어떤 부당함이나 불합리함을 말할 때어 내가 알아서 <웃음> 먼저 나서서 세상에 대한 변명을 하지 않는 그런 기준이 있는 어른이면 좋지 않을까? 음. 그런 생각을 했어요, 술을 끝내 음. 저도 사실은
0: 이 질문을 보고 생각을 좀 해봤거든요. 음. 니트하시 아니라고 말해주는 어른이 오, 저 그거 여쭤보려고 했어요. 궁금해서 네. <웃음> 아 그러셨어요? <웃음> 네. 이거는 저희 작가님이 만드신 네. 마지막 질문인데 네. 제가 생각을 해봤는데 제 삶에는 없었어요. 네. 아주 가까운 어른도 없었고 음, 네. 또 가족밖에 어른도 이 말을 해주는 어른이 없었기 음. 때문에 네. 어좀 여러 가지 생각이 들기는 음. 하더라고요. 네네. 네. 그랬답니다. 아, 예. <웃음> 오늘 우리가 한 시간 넘게 이야기를 나눠봤는데요. 다 못한 이야기, 더 하고 싶은 이야기가 혹시
2: 있을까요? 어 아니요. 되게 많은 얘기다잘 나는 것 같습니다. 그렇습니까? 네,
0: 네. 네. 그러면 인터뷰를 이만 마칠까요? 네. 네. 마치고 싶지 않습니다만. 아, 그러게요. 뭔가 얘기 더 하고 싶은 마음이 그쵸? 계속 드네, 네, 드는데요. 맞아요. <웃음> 네. 저는 이 소설을 읽으면서 엄청 많은 내용을 정리를 했어요. 궁금한 것도 많고 묻고 싶은 것도 많고 사실은 소설 쓰는 동안에, 그래도 팬데믹이긴 했지만, 그래서 어딘가 가긴 하셨을 거 아닙니까? 가서 뭘 보고, 뭘 생각을 하셨고, 뭐 이런 것도 다 궁금하고, 모든 게다 궁금했는데, (웃음) 네.
2: 네. 어, 근데, 어, 막상 어디를 갔고, 뭘 먹고, 이런, 할 얘기가 별로 안 떠오르는 게없죠 네, 그냥, 소설 쓴거 말고, <웃음> 뭘 했는지 떠오르지가 않아요. 그래서 저도 그 질문을 받고, 아, 내가 뭘 했지? 계속 생각을 해야 맞아요. 돼요. 저도 들으면 난감한 질문이긴 한데. 분명히
0: 어딘가를 가긴 갔었고, 뭘 먹긴 었을까 그러게 말입니다. <웃음> 왜안 떠오를까요? 네. 독자로서는 그런 게 궁금한 음. 거죠. 작가로서는 뭐 저도 그게 난감한 질문이라는 건 알지만, 독자로서는 뭘 먹고 뭘 했길래 이런 소설을 썼을까? 이게 막 궁금해지는 거예요. 그래서 제가 질문을 해보았고요. 나머지 다른 이야기는 다른 자리에서 나눕시다. 네. 네, 인터뷰. 감사합니다. 네. 이만 마치겠습니다. 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: (웃음) 그러다 우리는 누가 더 오래 서 있는지 내기라도 하듯 얼음 위에 맨발을 고정하고 섰다. 1초가 지나고 2초가 지나고 3초가 지나고 발이 얼얼해지고얼얼해지다가 감각이 사라진다 싶은 찰나였다. 발바닥에서부터 시작된 금이 핏줄처럼 번져오르며 몸을 쪼개는 느낌이 찾아왔다. 그것은 아주 순간적으로 몸을 관통해 정수리를 터뜨리듯 사라져버렸지만 그 짧은 순간에 나는 온몸의 감각이 놀라울 정도로 깨어나는 걸 느낄 수 있었다. 발을 먼저 뗀 것은 나였다. 수미는 겨울협곡의 주술에 걸린 듯 발바닥에서부터 머리끝까지 그대로 얼어붙어 있었다. 나는 수미가 깰세라 소리 없이 뒤를 돌았고 신발을 벗어놓은 바위로 걸어갔다. 나란히 놓인 수미와 내 신발을 내려다보다가 나는 호흡을 가다듬었고 수미의 신발에 발을 넣어보았다. 오로라와 나비가 있는 언발을 고스란히.
0: 최은미 작가의 낭독으로 마주를 들었습니다. 저는 2주 뒤에 돌아올게요. 다들 평안하시기를 바랍니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책기라운